0: 我是唐江龙，我是陈放欣，欢迎收听《风向龙凤配》。总统府的前发言人丁云公发生了这一些丑闻事件之后，当然他立刻请辞了。然后呢，很多其实在讨论丁云公的这个过程当中，有各式各样的说法。当然，他很渣，他是一个大渣男，这毫无疑问的。但是呢，有一种说法就是说，哎、欸，其实你看到说，为什么丁云公出事这件事情啊，会很快的就发酵？重要的原因就是，诶，要去转移焦点啊！因为现在整个的美租的事情呢，弄得蔡英文政府焦头烂额的，所以是不是他们刻意干脆爆出丁云公的这个事情，牺牲一个丁云公，然后就立刻了挽救了整个蔡英文政府？诶，这其实也是一个蛮划算的算盘，各式各样的说法其实都出现了。我不敢讲说这背后是不是有阴谋论。我觉得如果说如果这件事情背后真的有这样子的阴谋论的话，哇，那丁允恭也未免太牺牲小我完成大我了。但是我其实想要讲的是呢，我请问的是，美珠发生之后，这整个事情我们看到石安团体都不见了，然后丁允恭事件发生了之后，你会发现所有的女权团体也不见了。最近其实更让人担心的是，在各地然后去毁坏了农田，然后或者砍了树，然后去种光电这样子的一个情形，对于整个台湾的大地伤害如此之大。可是环保团体不见了，其实真的要让台湾担心的一件事情是，如果所有的这一些公民组织，它其实只是民进党的附随组织的话，那台湾还有任何前进的力量吗？我们先来讲美猪这件事情好了。美猪开放这个莱克多巴胺的猪肉可以来到台湾，你说民怨不是沸腾吗？你当然是沸腾的。你所有的民调你都可以看得出来，民众其实有多么的愤怒。好，就算说我们心知说确实啊，这个事情呢，美国的压力非常非常的大，任何人当总统都挡不了。你马上就当总统，你不是也挡不了吗？对。其实这句话你说了一半对，跟一半不对，为什么呢？因为马英九在二零一二年他要去开放美牛的时候，当时他开放美牛说猪肉绝不开放，可是很多人说我不相信你，你你嘴巴说你不会开放，但也许你到最后猪肉你还是会开放。所以那个时候，其实我印象是非常深刻的。我就在节目里头，我直接的说，我认为呢，国民党的立法委员这个时候要做的一件事情，就是修改食品卫生管理法。因为修改食品卫生管理法，还是我自己念出来的，我在广播里头这样讲出来，讲出来了之后呢，其实呢，在当天下午。就有国民党的立法委员提案要修《食品卫生管理法》，所以后来的包括了牛猪分离啦，然后内脏排除啦，这所有所有的十六字里头呢，其实都是那一次在修改《卫生食品管理法》当中呢所提出来的，然后其中呢有很多的项目都已经落实在法律里头。本来照道理来说，哎呀，我在广播里头的提议，那凤欣你拿来这边说嘴，好像表现出你好像多厉害一样。我要告诉各位，其实呢，当时还真的提案的国民党的立法委员跑来跟我讲说，凤欣，我就是因为在广播里头听到你这样讲，我觉得你讲的是有道理的，所以我就这样提案了。那么，而这个提案之所以能够通过，然后马英九能够容许这些提案通过，就是因为外面有一大堆的实案团体。上百个时安团体，那么马英九为了要去安抚民心，所以他必须要接受这一些的条文入法。其实我要这边告诉各位啊、哦，其实这一些团体，或者是说在任何一个执政党里头有反对力量，其实是重要的。这一点呢，是我在一九九零年代的时候，当时呢我在跑新闻的时候，我其实非常深刻的感受。你回到1990年代的时候呢，其实对台湾来说呢，最重大的新闻就是台湾跟美国的经贸谈判。那个时候呢，经贸谈判里头每一次谈判，台湾很弱势啊。美国要我们开放什么，我们就得开放什么、啊。美国动辄就寄出，又是这个301条款啦、啊，又是特别301啊，所以台湾承受的压力非常的大。谁能阻止得了台湾？美国的这个老大哥的压力？那那个时候呢，其实有很多的官员，他们会偷偷的透露讯息给我们媒体记者。其实那时候我跑到了一些独家新闻，可是呢，透露新闻给我的官员，后来他会跟我坦诚说穿了，我们媒体就是工具，为什么要把那些讯息透露给我们，让我们去释放出来？因为当我们把新闻释放出来了之后呢，接着民意沸腾。就会有很多的抗议，就会有很多的外在的意见，然后表达民众不同的看法。这一些不同的看法都可以成为谈判第一线的谈判人员的筹码。我这样讲，大家了解了。就那个时候的国民党官员，对他们来说，其实这一些抗议的意见是他们重要的筹码。所以，在二零一二年，当时马英九政府要开放美牛的时候。对我来说，美猪是一条绝对不可以放宽的线，因为无论如何，我们吃猪肉的比例吃,吃牛肉的九倍，这太严重了。所以，如果你要能够阻挡得了美猪，最好的一件事情不是要靠我们的谈判人员多有价值，最好的一件事情是你背后有强大的民意基础，让这些谈判代表可以跑去跟美国的官员讲说：“我真的没办法，你看到反弹这么强烈，我如果硬是要开放的话，那问题会很大条。”这是唯一的方法。其实很多国家你会发现，在跟美国谈判的时候，其实他们会容许内部有很多很多不一样的声音。然后呢，这些声音都可以成为筹码。可是，在这一次美猪开放的过程当中，公民团体不见了。然后呢，所有反对的意见都被蔡英文政府打成了中共的投入人。一直很奇怪，这个逻辑跳跳跳跳跳跳成了这个样子。民进党内部没有反对声音。其实我们要担心的是，这件事情开放的过程当中，台湾内部的反对声音没有办法被释放出来，我们反而失去了筹码，所以它是一个严重的事情。那只有是在美驻这件事情，我们看到这种严重的一个情况吗？不止，其实在女权上面也是如此。丁允公的过程当中，丁允公所发生的所有的事情，如果他只是在私人场合、私人领域，那。其实跟我一点关系都没有，我哪里在乎他呢？他不过就是代表一个渣男的一个代表。但问题是不是如此？哎，今天你看到说丁景公所有被讨论最严重的一件事情，在公部门的办公处所，然后他利用他的公权力。他利用他的公权力去帮助女方，女方不管是在他跑新闻的这个过程当中，或者是呢后续呢，他去安排他，然后到哪边去跑新闻啦、啊，如何如何啦、啊，好，后还请民进党的这些人呢去照顾他。到最后，当他不愿意分手而采取了恐怖情人的手段的时候，女方去跟陈局，也就是拉拔丁允恭最重要的陈局去告状之后。陈局号称是人权斗士，他到现在还是人权委员会最重要的一个成员，因为他是监察院院长兼人权委员会的这个组委。可是他到今天为止，他有没有重重的说一句话？没有，他的人权不见了，他的女权不见了，而不只是陈局不见了，蔡英文不见了。我们其实连看到很多的女权团体、很多的妇女团体，通通不见了。这件事情如果只是私人部门、妇女妇女团体都很想要插一句话了过去，可是这一次甚至于牵涉到的是公权力的安排，我们的女权部门、我们的所有的妇女团体也通通都不见。你就会看到说，这一些妇女团体，他们为了要维护。一个民进党的渣男，宁可牺牲自己，所以难怪丁宇公可以牺牲啊！因为牺牲了，其实代价并不大，因为你反正知道有很多的公民团体，他们都是在我们的周围里头，然后我们叫他们不准说话，他们就是不说话、啊。你看到这一些人，他们真心的是有任何的女权意识吗？如果他有女权意识，为什么在这件事情上面点点的无恭维？为什么？我觉得我们每一个人都应该对这些女权团体发出怒吼：你们到哪里去了？你看到了有一个女性，其实这里面其实有一些权势上面的一些不对等，有利用公权力所做的一些事情，有恐怖情人一些发生的事情，还有提拔她的长官。那么明明知道她发生了这些事情而视而不见，种种的一些问题，我们的女权团体到哪里去了？这个对台湾来讲就是一个畸形的发展。而最近，其实最让我担心的就是我们的环保团体也不见了。你看到屏东砍树种电，你看到台东的池上，整个的稻田里头呢，要去弄光电，但我们那一整片的池上的那个稻田的那个全景就会被破坏殆尽。其实我们的农田啊、哦，要去消失是很容易的事情，一系之间。一桶水泥，农田就不见了，或者是几桶炉渣，我们的农田就可能几十年都回不来。可是，农田要维护不容易，消失会非常的容易。可是现在你看到环保团体在哪里？所以，当我们的食安团体不见了，女权团体不见了，环保团体不见了，台湾才真的是危险至极的时刻。丁允恭这个人不值得谈，但台湾的所有的这些公民团体不见了，这才是严重的话题。